0: bardzo serdecznie w naszych codziennych dyskusjach o sprzedaży przy kawie yy, zwanych też potocznie jednocześnie pięknie sales press. No właśnie i teraz yy, a właśnie no bo ja się nazywam Dariusz Milczarek żeby była klarowność tej sytuacji i wypada oczywiście dziś zaprosić yy, znaczy przedstawić najpierw, później zaprosić do rozmowy mojego nowego jak widzicie gościa który sam się przedstawi, bo zrobi to najpiękniej.
1: Nazywam się Łukasz Grabowski i wcale nie jestem gościem. Zresztą oh. tak naprawdę nigdy do mnie nie mówiłeś. Per, per gość. Per więc... no, chciałem ja...
0: tak zacząć, wieś, ale elegancko.
1: dobrze. dobrze. I tak nawet tak się zastanawiam, ponieważ się nie umówiliśmy, jak to się stało, że znowu wyglądamy tak samo.
0: Tak, ja też odkryłem tak. to, i ale powiem Ci, że chciałbym, żebyśmy przez wszystkie nasze odcinki jednak tak się ubrali, bo wiesz co, to jest taki nasz firmowy strój, <grych> prawie, a poza tym Ty... Czyli wiec...
1: co nie dopowiesz, to do Tak,
0: dokładnie tak. Jest taki moment w życiu mężczyzny, że trzeba postawić na urodę i to jest właśnie, <grych> to jest właśnie ten moment. Um, no właśnie, Myślałem, ja chabotę, ty ty zawsze... jesteś mały milczarek, pamiętam, że kiedyś tak. na, na Ciebie mówiłem... Chyba tylko czarnek. i
1: wyłącznie dlatego wzięliśmy na wspólnika, że tak. Tak się podobnie. Właśnie,
0: słuchajcie, bo Łukasz jest moim wspólnikiem, ale tak naprawdę... Yy... Jest też facetem, chyba jedynym facetem, którego znam, który jest totalnie nadskuteczny w sprzedaży. To znaczy nie znam żadnego innego gościa, który byłby tak efektywnym salesmenem jak ty kolego. Trochę
1: przesadziłeś, nigdy się nie, tak nie przedstawiłeś. Jestem bardziej przy, przyzwyczajony do innego feedbacku, ale bardzo mi miło, że tak zaczynamy. Pewnie coś ode mnie chce ta. w związku z tym. Ta. Ta. Słuchajcie,
0: no dobrze, ale te, ten wstęp zawsze nam trochę zajmuje. Dla tych, którzy nie, nie, nie słyszeli nas wcześniej, to ja tylko chcę powiedzieć, że tematy ustalam ja jako prowadzący w zależności od tego, jaki mam nastrój i jakiego mam gościa. A dziś mam gościa, który... Jest też jednocześnie, Łukasz, mistrzem planowania, albo przynajmniej mam wrażenie, że zawsze podkreślasz, że planowanie jest takim jednym z najważniejszych elementów, który na koniec może przynieść pieniądze, prawda, czyli jakby tak. pozwala nam działać efektywnie. I ja dzisiaj chciałem z Tobą o tym planowaniu porozmawiać jako o tak. takim właśnie narzędziu, które potencjalnie może wnieść sprzedawcę na wyżynę. I chciałem... Tak otwarte pytanie cię zostawię, znaczy taką zagadnienie. Jak ty w ogóle rozumiesz to planowanie? Czy to chodzi o jakieś budżetowanie, czy to chodzi o... Jak ty sam ze sobą pracujesz z planowaniem?
1: Zacznę od tego, że może jestem... konserwa, jeżeli chodzi o myślenie o dochodzeniu do celów, ale od przez te wszystkie lata, a jest ich prawie 20 w sprzedaży, nie zdarzyło mi się poznać po pierwsze osoby, która bez pewnego planowania długofalowo osiągnęła sukces. Ty jesteś tego jedynym wyjątkiem, Aha. ale zaraz o tym powiem. Nie jedynym. I poznaję na co dzień różne sposoby i zarządzania, i dochodzenia do, do celów i długofalowo Nie wyobrażam sobie nie zaplanować drogi do celu, bo to jest. Ja to traktuję trochę tak. Jest to śmieszne, bo już trzeci wywiad w tym tym roku kalendarzowym i znowu o KPI i o planowaniu. Nie wiem, czy to związane z tym, że wszyscy mają jakieś tam postanowienia. Tak, i mimo tego, że może na co dzień nie jestem Mister Excel, to tak faktycznie nie wyobrażam sobie pracować bez tego. I i zawsze, jak ktoś mi zadaje to pytanie, to to ja to lubię porównywać do sportu, czyli mówię
0: Następnie tak, że, z ale nie, ja sportu.
1: bardzo, ja bardzo szybko gdyby przejdę przez ten sport, mianowicie to jest trochę tak, jakbym wychodził biegać, nie wiedząc, nie mając żadnego celu biegania, nie wiedząc jaką prędkością będę biegł, albo nie mając w ogóle jakiegoś planu, po prostu poszedłem się przebiec i co oczywiście w przypadku rekreacji jest jak najbardziej okej, okay, bo nie idziesz osiągnąć jak, jakiegoś, jakiś cel, tylko po prostu idziesz się przebiec. Natomiast w takim poważnym bieganiu to nie ma innej możliwości. I nigdy w, w życiu nikt mnie nie przekonał do zmiany tego zdania, mianowicie musisz mieć zaplanowaną drogę, żeby ten cel osiągnąć.
0: No dobra, ale ja rozumiem. Wiesz Okej. Okay. Zakładam, że w profesjonalnym sporcie, gdzie, gdzie, gdzie te mikro różnice są kluczowe i jeżeli nie wiem, moją działalność rozpoczynam z wizją mistrzostwa, czyli, prawda, chcę wygrać, mhm. że każdy profesjonalny sportowiec jednak chce wygrać, nawet jeżeli czasem oceniając swoje możliwości wierzę, że załóżmy do tej pierwszej dziesiątki mu tam będzie brakowało, to jednak wydaje mi się, że sprzedaż nie jest do końca profesjonalnym wyścigiem, bo to jest tak, dla jednego jest to jakiś rodzaj nie wiem, spędzonego czasu w pracy, no, Wiesz, nie, nie każdy musi być artystą w sprzedaży, żeby mieć sukces według mnie, tak przynajmniej myślę. Po drugie jednak, też mam takie wrażenie, że liczy się ta droga bardziej często niż wynik. Daliśmy trochę przykład mnie, ja może jestem pod wieloma względami narcystyczno Nie, Ale ty jesteś... Ale, ale, ale Znaczymy by...
1: od tego, że ty jesteś o tyle wyjątkiem, że ty masz swoją własną firmę i, i ty jesteś... No. A auto zmotywowany, ciebie nie trzeba prosić tak, o tę pracę. Tak, A jeżeli ale... byś był najemnikiem i byś poszedł do takiej pracy, zresztą jak popatrzymy na twoje wyniki, które są oczywiście zawsze świetne, w, zawsze w ujęciu rocznym, ale w ujęciu nie wiem, kwartalnym i tak dalej, to ty masz momenty laby, gdzie ci się nie chce i oczywiście ty tak. masz mnóstwo innych obowiązków, ale prawda jest taka, że ty nie, pra, nie pracujesz przewidywalnie, nie pracujesz systematycznie, czyli Gdybym popatrzył na Ciebie jako potencjalnego pracownika albo współpracownika, to Ty nie jesteś fajny.
0: Nie n- n- Nie zgadzam się, że jestem jedynym przykładem, bo chcę Ci powiedzieć, że ludzie, yy, bo trochę bym powiedział tak, ta sprzedaż jest bardzo różna. bo Zobacz, jak popatrzysz w tej chwili na ludzi handlu, a zakładam, że nie wiem, kilka milionów w Polsce ludzi pracuje jako handlowcy. Mm-hmm. To ta sprzedaż jest tak różna, jak na dzień dzisiejszy informatyka. Oczywiście, to, to że, da, tak. że Kiedyś informatyk to był ktoś, kto nie, zajmował się administrowaniem siecią komputerową, a na dzień dzisiejszy są już tak wąskie specjalizacje, że jeden informatyk nie ma zielonego pojęcia o, o tym, co robi drugi informatyk. I tak jest w sprzedaży. Jeden jest hanterem, jeden obsługuje klienta, jeden pracuje przez telefon, jeden pracuje e-commerce'owo. Znaczy jest milion różnych typów sprzedawania, w związku z powyższym wydaje mi się, że budowanie za każdym razem jakiegoś takiego planu do przodu nie zawsze jest możliwe, po pierwsze. A po drugie, chcę powiedzieć tą rzecz, która mi się bardziej ważna, droga, droga wydaje mi się często
1: równie ważna, jak nieważniejsza, niż cel, do którego dążymy. Ale i tu mamy pełną zgodność, bo dla mnie planowanie dotyczy drogi, która oczywiście ma zmierzać do tego celu, a jak wiemy, cel jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych rzeczy w sprzedaży, bo nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, czy nawet jeżeli tam zaplanujesz te wszystkie swoje aktywności czy pewne działania, to czy do tego celu dojdziesz, bo różne rzeczy mogą to wybrać. I tu jest zgoda, I w, ale właśnie dlatego, żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo dojścia do celu, musisz o tą, o te mm, parametry trakcie drogi zadbać. Nie możesz sobie iść tak jakoś to będzie, bo dla mnie jak gdyby przeciwieństwem planowania jest jakoś to będzie.
0: No nie, ale tutaj, bo jakby żebyśmy nie byli tak ortodoksyjni, to znaczy jak, jak mówimy o sprzedaży, to nie mówimy całkowicie rób co chcesz. Natomiast czasem, albo w większości przypadków, albo w wielu przypadkach moje działanie jest zdeterminowane, albo przynajmniej moi szefowie, szefowie chcą, żeby było zdeterminowane, jakimś celem który ma być nadrzędny, najważniejszy, wszechogarniający i po prostu nienegocjowalny. I ja trochę do tego chciałbym się odnieść, dlatego że
1: właśnie... To chciałbym, ja chciałbym że... Ci tylko za- zadać takie jedno pytanie. To jak chcesz dojść do celu, nie mając planu? Dobra. No właśnie, ciekawe pytanie.
0: Słuchajcie, yy, z całą pewnością każdy z Was ma do czynienia z różnymi celami i oczekiwaniami I masło, i różnych ludzi. Takie wstępne Wasze pomysły, komentarze, jak to jest w Waszym przypadku. W naszej rozmowy, nie chcę powiedzieć, że stoczyliśmy jakąś batalię, bo to absolutnie tak nie jest, ale jednak zaczęliśmy rozmawiać o celach, a przede wszystkim z takiej perspektywy, na ile cel, o którym się przecież w sprzedaży mówi bez przerwy, trudno o nim zapomnieć. Zwłaszcza, że nasi szefowie, jeżeli ich mamy, no to zawsze tam nas piłują o budżet, na ile ten cel jest, jest nieodzowny, na ile jest po prostu kluczowy i jak go w ogóle rozumieć. Ja, e, ja nie lubię, może to trochę niezbyt nie edukacyjnie zabrzmi, ale powiem Ci szczerze, to jak zresztą to wiesz, ja nie jestem w szponach celów. Nie, nie lubię, cele mnie ograniczają, nawet bym powiedział. One mi przeszkadzają, niż mi pomagają. E... Ale z czego
1: to wynika? Bo wczoraj Cię zdałem pytanie, jak chcesz dojść do tego celu, nie mając planu, no właśnie. Wiesz, ja ci powiem jak? Czy to Bo... jest tak, że ty się stresujesz, że zawiedziesz sam siebie, czy co? Nie, ja ci
0: powiem tak. Ja, ja ci nie tylko powiem o sobie, ale w ogóle powiem. Na przestrzeni moich prawie 30 już lat pracy z siłami sprzedaży, ale też w oparciu o moje osobiste doświadczenie, nie. powiem tak. Czasem widzę, że cele dają więcej szkody niż pożytku. Ja powiem ci dlaczego. Po pierwsze ludzie robią cel, jeżeli już w ogóle i dalej koniec. Czyli są mhm. w pewnym sensie nakierowani tylko na to, żeby dowieść to, czego się od nich oczekuje. Zresztą bardzo często, nawet jakościowo, nie kombinują, wiesz, no, może lepiej byłoby tak, a może lepiej tak, tylko skoro wymagają ode mnie tego, to idę tą drogą. Najkrótsza, najprostsza sprawa. Dwa. Kombinują jak koń pod górę, żeby albo nie przekroczyć cenów za bardzo, albo żeby jakoś tam się niezbyt dobrze wysilić. Czyli to jest jakby drugi element. To trochę tak bym powiedział, że jak koń taki trochę idą, idą sobie. I komunikacja między nami, czyli mówię między szefami, a tymi sprzedawcami, też właściwie skupia się głównie na tym, czy dowozisz, czy nie dowozisz. Ja mam poczucie, że to mnie osobiście ogranicza. Bo ja wolę patrzeć na sprzedaż szerzej, czyli mogę mieć i z tego fan i dać z siebie wszystko. I ja wolę, a są takie organizacje, zapewniam Cię, które oczywiście z perspektywy menadżerskiej, każdy, no każdy szef sprzedaży kalkuluje, realizację budżetu, ale to nie znaczy, że kaskaduje ten cel w dół. Czyli zdarzają się takie sytuacje i jest ich coraz więcej według mnie, że ja oczywiście cisnę Ciebie, pomagam Ci, jesteś na przykład na jakimś prowizyjnym systemie. Mój mocniej, 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 ale to nie jest tak, że mój słuchaj, dotąd i koniec. Tak? Po prostu staram się zrobić wszystko, żebyś dowiózł. Oczywiście mam statystykę gdzieś w głowie, mam jakąś analizę, którą zrobiłem jako szef sprzedaży, ale nie będę Cię wkładał w ramy celu.
1: Po pierwsze życzyłbym sobie takiej sytuacji, w której większość moich pracowników ma dylemat dojadę do celu i nic więcej i i chciałbym, żeby menadżerowie, którzy nas słuchają, mieli tylko takie problemy. Ja mam jednak wrażenie, że ty mówisz o bardzo wąskim i bardzo małym procencie tych handlowców, którzy są dużą własną motywację i gdzie nie idą, to po prostu są samonakręceni, są samodzielni, są odpowiedzialni i oni z perspektywy swoich już lat po prostu mają wypracowane jakieś drogi, która daje im sukces. Natomiast znacząca część Darek firm, z którymi nawet my pracujemy, no możemy narysować pewien taką statystykę, która mówi, że mimo wszystko jest duża część ludzi, którzy tych celów nie dowozi. Teraz oczywiście możemy dyskutować o tym, dlaczego nie dowożą. Nie mają motywacji, czy nie mają narzędzi, czy nie wiedzą jak, czy są jakieś inne ograniczenia. Jest też grupa osób, która chciałaby, a nie wie jak, bo teraz ja nie chciałbym, żeby nasza dyskusja zeszła na etap kontrolować, nie kontrolować albo czy, czy pilnować tych, tej drogi dojścia, czy tych moich ukochanych KPI-ów, czy też nie. Ja uważam, że ten plan jest najważniejszym elementem strategii efektywności osobistej. To już nawet nie chodzi tylko o narzucanie, tylko uważam, że w jaki sposób masz zmierzyć na przykład, czy twój tydzień, który jeszcze nie ma owoców, ale był efektywny, czy nie. No, Według mnie tylko i wyłącznie poprzez analizę tego ok, miałem na przykład tyle aktywności. No właśnie, e, nie ale, wiem, poczekaj, no to nie, ale,
0: ale dobrze Łukasz, no to ja z tym się nie dyskutuję, bo to, że ja tak trochę ortodoksyjnie, czy może nawet nie ortodoksyjnie, tylko kontrowersyjnie w tym przypadku, bo co prawda jestem ortodoksyjnym przedstawicielem takiej trochę freelancerki sprzedażowej, to, to ale osobiście tylko. Niestety. Okej, okay, proszę bardzo, po wyniku, jak go poznacie, natomiast jednocześnie mam świadomość tego i zawsze o tym będę pamiętał i w przypadku pracy z ludźmi, no to to jest klucz, żeby sobie zbudować jednak jakieś wskaźniki, badać swoją własną efektywność, wyciągać wnioski, natomiast przeszkadza mi często taka pałka, która mówi cele, cele, cele. A my to tak oczywiście robimy, panie prezesie, jak najbardziej. Cele, 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 panie, ile dowiązłeś tak, tak, oczywiście. I teraz w efekcie wszyscy gramy w taką grę pod tytułem zrobimy, ale nie zrobimy.
1: Ale, a czy, to, Wiesz, nie, a czy ty, to nie schodzisz trochę na kwestię komunikacji, że to po prostu w inny sposób, że oczywiście... Znaczy wszyscy tak, mamy jak...
0: dupościsk związany z celami. Ja to też rozumiem, tylko mam wrażenie, że bardziej zapominamy pracy. Na, na, po pierwsze o tym, że dochodzimy do pewnego wyniku próbując, że popełniamy tak, błędy, tak. że musimy analizować jakość naszej pracy, że musimy koncentrować się na maksymalnym wysiłku. Że musimy mieć trochę fanów w tej robocie, prawda? Że musimy się nauczyć, wiesz, jakby... Ale przecież... A ja się boję, że cel to jest taki... Może to jest kwestia komunikacji, ale taki rygorystycznie traktowany cel, 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 cel. Okay, cel.
1: kawa nie wyklucza herbaty. Chodzi Właśnie, bo o mamy to... wodę,
0: kawa nie wyklucza, Zauważyłem, że znowu bo mamy... Bo właśnie,
1: pij więcej wody. Do zdrowia. Dobrze. E, kawa nie wyklucza herbaty, to znaczy to ja po prostu uważam, że nie możemy tracić tego azymutu, który obraliśmy i trzeba niestety, nawet jeżeli to są nudne kwestie, przypominać, patrzeć, i analizować, bo ja często też wy- no, występujemy w roli i właścicieli i menadżerów. No powiedz mi, w jaki sposób mam zanalizować, dlaczego Paweł jakiś doszedł do celu a, a Andrzej nie doszedł do celu, jeśli nie mam analizy tak naprawdę jego drogi dojścia.
0: A nie, przepraszam ci, analizę drogi, drogi dojścia jak najbardziej of course musisz mieć, tak? No bo praca bez wskaźników, bez jakiś obserwacji, bez analityki jakiejś jest po prostu no często pracą. nie mam żadnych danych. Ja czy... wiem, ale nie, ale dane tak, tylko ja jestem umiarkowanym zwolennikiem takiej pracy z celem jako takim wiecznie komunikowanym yy, drogowskazem, wiesz, do którego dojdę i nieważne, co in, co, wiesz, coś, coś jakby ani droga nie jest ważna, ani jakość nie jest ważna, tylko po prostu musisz zrobić budżet. Ale zwróć uwagę, że często mm-hmm. ludzie tak upraszczają sprawę. Mnie nawet, żeby też często tak upraszczają sprawę. Nie obchodzi mnie tam, jak to zrobić, żebyś to zrobił. I jest tylko, wiesz, cel, cel, cel. Dobra, słuchajcie i kolego Łukaszu. Ja bym chciał, żebyśmy na chwilę zaparkowali, no bo musimy zaparkować względu na czas, ale no bo się jednak nie kłócimy tutaj aż tak bardzo, że cel w ogóle jako taki jest czymś złym, natomiast chciałbym, żebyśmy sobie trochę porozmawiali o tym, w jaki sposób można postawić taki motywujący cel, jak, jak ja mogę to zrobić sam, jako handlowiec na przykład, jak mogę sam siebie zmotywować sensownie ułożonym celem. I od tego właściwie zaczniemy jutrzejszą rozmowę.
1: No właśnie, może wy, drodzy słuchacze, macie jakiś pomysł na to, w jaki sposób, w jaki sposób wystawiacie sobie cele, żeby w dużym komforcie dla siebie i dla na przykład współpracowników je realizować. Rozmowy o sprzedaży, na temat sprzedaży, ale też około sprzedaży, bo ja nie chciałbym, żeby to było tak zawsze poważnie, bo przecież ta sprzedaż to trochę dotyczy również naszego takiego życia poza zawodowego. No i chciałbym, żeby te salespress to no, też trochę, trochę dotykało, więc od razu narzucam, że ten, te nasze dyskusje będą trochę wychodziły spoza tych takich poważnych kwestii.
0: Tak, ale mimo wszystko jednak, jak bardzo byś nie zaczynał i jaką drogą byś nie kroczył, to ja jako prowadzący ostatecznie zdefiniuję kształt naszej rozmowy. A czy nie uważasz, właśnie, to
1: czekaj, bo mi dałeś, teraz mi odebrałeś, ale... Nie. Powiedz, to ja ja ci teraz tak przewrotnie zadam jedno pytanie. Czy ty nie uważasz, że ludzie, którzy pracują w sprzedaży i przede wszystkim są pasjonatami sprzedaży, czy nie są w tej sprzedaży trochę z takiego przymusu, czy to nie jest trochę tak, że oni też prywatnie są takimi trochę sprzedawcami, w sensie, że mają w w takim swoim genie taką sztukę przekonywania... No trochę tą pracę... Przed... No, Chcąc to, coś myśmy trochę już
0: o tym rozmawiali tutaj w trakcie tych naszych spotkań i, i szukając takiego, wiesz, genu sprzedawcy. I powiem Ci, że chyba to zależy trochę, bo to, to po pierwsze zależy od tego, jaki typ sprzedaży reprezentujesz. Yy, jeden jest właśnie taki ekspresyjno-inspirujący, drugi jest bardziej uważny, spokojny i wnikliwy. Wiesz, wydaje mi się, że chyba na koniec dnia to nie ma takiego jednego patentu, ale jest jedna rzecz, do której w tych rozmowach Jeszcze z wczoraj, sprzed wczoraj chciałem powrócić, bo pomyślałem sobie, że jesteśmy gdzieś wokół tematu cel. Cel, który jest, nie wiem, drogowskazem. Możemy go traktować jak jakąś taką wizję. Niektórzy tak lubią, niektórzy bardziej myślą o tym w kategoriach pewnej bardzo wyraźnej miarki. I teraz każdy z nas jako handlowiec znajduje się w jakiejś organizacji, tak? Albo ktoś od niego czegoś oczekuje, albo nie oczekuje. Albo sami prowadzimy działalność gospodarczą, albo jesteśmy niezależnym tam konsultantem i robimy różne rzeczy. Ja cię chciałem zapytać, bo mimo tego, że tam możemy się w wielu sprawach różnić, no to jesteś dla mnie ogromnym autorytetem w obszarze właśnie takiej pracy własnej. Co to, co byś powiedział tym ludziom? Co, jak, jak mają z tym celem pracować, żeby niezależnie już od tego, czy wprost ktoś od nich tej realizacji wymaga, czy nie, żeby to ich jakoś wsparło żeby szukali tego mistrzostwa, żeby to ich motywowało. Tak,
1: pytanie. Znaczy, to, to, znaczy pytanie jest dla mnie o bo, tyle znaczy, trudne, że ja mam wrażenie, że jakieś dwa lata temu osiągnąłem swoją dojrzałość sprzedażową. To dojrza... za wyznanie 40-letniego tak, tak. i teraz ta dojrzałość przejawia się tym, że ja Mając za sobą absolutnie wszystkie możliwe odmiany sprzedaży. Od farmingu, przez hunting, przez yy, zdoby- wykonywanie zimnych telefonów, pracy na poleceniach, czyli tak naprawdę mam wrażenie, że dotknąłem prawej możliwe odmiany sprzedaży, po prostu uzmysłowiłem sobie z tego, co w tej sprzedaży lubię, a czego nie lubię, czyli... I- I doszedłem na przykład do tego, że jestem bardzo dobrym hunterem, a jestem bardzo słabym farmerem. Znaczy słabym nie dlatego, że nie wiem, nie dbam o moich klientów, ale ale na dzień dzisiejszy może to też jest związane z mnogością moich obowiązków. Nie mam dla nich tyle czasu, co tak naprawdę klient z jednej strony by oczekiwał, a z drugiej strony z ręką na sercu, bym powiedział, powinienem mu poświęcić.
0: No dobra, ale jak to się ma do celu teraz powiedz?
1: No to się ma do celu tak, że ja te moje cele sprzedażowe postawiłem w dużej mierze w oparciu o tą odmianę sprzedaży, która jest mi bliska, czyli hunting. Czyli ja na przykład wiem, że ja moje cele, bo ja, tak jak powiedziałeś, ja pracuję cały czas z celami swoimi na różnych poziomach, opieram w dużej mierze o hunterkę. I kiedyś było tak, że trochę tu, trochę tu zrobię i to, i to, a dzisiaj wiem, że, nie ben, że, że muszę to realizować. Chantę. No dobra,
0: ale poczekaj. ale Poczekaj. Tak, ale
1: to... nie, bo, no, daj hmm. mi tylko to
0: podsumować, hmm. bo, żebym ja to dobrze też yy, ogarnął. Bo trochę, bo trochę mi ten temat dotyka priorytetu życiowego, w pewnym sensie, to znaczy w mojej sprzedaży, czyli, że, czyli takiej rzeczy, którą ja powinienem przede wszystkim dotykać, albo na której powinienem się koncentrować ze względu na styl mojej pracy, nie wiem, jakieś preferencje komunikacyjne albo cokolwiek innego i w oparciu przede wszystkim o te priorytety w związku z tym budować cele, tak byś to...
1: Nie, bardziej o o jak gdyby taką autoświadomość tego, czym się czuję dobrze. Może nie jestem jeszcze najlepszy a i w tym kierunku chcę się rozwijać, ale mam na myśli to, że czasami bywają jakieś tam części, czy elementy tego procesu sprzedaży, który próbuję już, nie wiem, od dwóch, trzech lat i mi to nie wychodzi, to może wcale nie oznaczać że jestem słabym sprzedawcą, tylko może charakter mojej pracy powinien ulec zmianie, żeby niewiele zmieniając, albo no może bo... i wiele pójść dalej. To nie no chodzi ale, o priorytety. Nie,
0: nie, nie, ale, no ale, bo... no to, ale trochę tak mówisz, to co ja nie... nie będę... Chodzi o to, że, Bo co Ci to dało, żeś nagle zmądrzał, tak? Że doznałeś takiej iluminacji, że, że, że teraz już wiesz... Jeszcze mówię, mówię, no. mówię,
1: że w przypadku moich ukochanych klientów, z którymi pracuję od lat, coraz częściej sięgam po świetnych farmerów, którzy może nie będą tacy dobrzy w pozyskiwaniu nowych klientów, bo wiem, że taki Michał zrobi to lepiej niż ja w, w, w odniesieniu do takiej właśnie obsługi klienta. Czyli ja dojrzałem do tego, żeby oddać pole w pewnym obszarze albo nie bać się powiedzieć, drogi kliencie. Czasami handlowcy boją się, że jak oddadzą, podzielą się tym klientem, to stracą kawałek biznesu. I oczywiście ja się dzielę tym biznesem w związku z tym, że pracuję w jakimś tam tandemie, ale ja mam czas zrobienia czegoś innego. O to mi chodzi.
0: Łukaszu, ty jesteś w innej pozycji. No Wyobraź sobie teraz, sprzedawcę, który ma swój portfel, jest mm-hmm. z niego rozliczany tak. i po prostu stoi jak pies podwórkowy dbając tak. i pilnując każdego drgnięcia tego klienta, żeby ktoś mu zabrał. Rząd teraz co ma się sam w ramach organizacji dzielić? kaman. on. Słuchaj, to ale będzie proszę, bardzo
1: i... kontrowersyjne, co ja teraz powiem, ale może to oznaczać tak, że jeżeli te cele ci właśnie stawiają, a to nie jesteś ty, czyli nie, nie jesteś osobą, której je, tak jak ja mówię, budzisz się z krwią na zębach i czuję, że ten Szefcie męczy, tak jak ty mówisz, przesadnie stawia na te cele, 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 może się okazać, że ta odmiana sprzedaży nie jest dla ciebie.
0: No tak, tylko, że to nie jest też takie proste w obliczu moich kredytów, które mam zaciągnięte, żebym ja tak wybrzydzał i to nie jest dla mnie robota, no nie? To nie jest dla mnie robota. I ja myślę sobie, że oczywiście ludzie mają wybór zawsze, mogą zrezygnować z takiego działania na rzecz innego, No ale jednak są wrzuceni w jakąś machinkę i chcą w tej machince się po prostu wyrobić.
1: I teraz dotknąłeś ważnego słowa, chcą. To teraz ja zadam takie osobie pytanie. Albo tak jak mówimy w Sandlerze, że nie musisz lubić zimnych telefonów, musisz się tylko wykonywać. To albo zaakceptujesz, że ta część twojej roboty jest jaka jest i po prostu tak jest charakter twojej pracy. Albo postaw sobie drugie pytanie, czy oby na pewno ten charakter sprzedaży jest dla ciebie, bo może się okazać, że ty świetnie byś się odnalazł w innej organizacji, w której byłbyś na przykład farmerem i to wcale nie oznacza, że jesteś gorszy albo nie, nie, nie podołałeś danej organizacji, tylko po prostu chcę, żeby ludzie z, zaczęli być trochę bardziej też autentyczni albo żeby działali w zgodzie z, z, ze sobą. Okej okay,
0: i to jest akurat taki temat, który yy, no, trochę tak się tak zobacz. Taką drogę przeszliśmy od celu, takiego celu sprzedażowego, bardziej do drogę takiego mego, w pewnym sensie, celu osobistego, tak. życiowego. Tak. Prawda? To znaczy, czyli czy ja długoterminowo mogę pracować w miejscu i realizować cele stawiane mi, wtedy, kiedy sam nie jestem do końca przekonany, czy ta droga jest słuszna. No i właśnie, drodzy słuchacze, co wy na to? Dobrze, słuchajcie, więc myśmy w uroczej naszej dyskusji, trochę od takiego tematu, jakim był cel, stawianie celu. Planowanie. Planowanie. I właściwie jakby powiedziałbym trochę, nawet taki komentarz gdzieś jeden w tych mediach znalazłem, uciekliśmy z celu takiego operacyjnego na takie cele bardziej życiowe. Bo właściwie taka puenta tej naszej rozmowy z wczoraj Może trochę zaskakująca w tej rozmowie była taka, że jednak i ryzykowna bym powiedział jeszcze, że po pierwsze dobrze jest, dobrze się zastanowić, czy miejsce, w którym jestem, to jest dla mnie dobre miejsce, nawet już nie z wartościami bym tego nie łączył, znaczy nie chodzi o to, czy ideologicznie to jest dobre miejsce, tylko że czy ja na pewno jako ten sprzedawca pracuję w takim obszarze, który lubię, że wymagane są ode mnie rzeczy, które ja tak naprawdę chcę robić i z czym się zgadzam. Jest jakim... Nie musisz ich lubić, ale musisz... się zgadzasz. No tak, tak, ale albo w związku z tym jestem gotów to zrobić, nawet jak do końca nie lubię, ale idąc tym tropem naszej zasady, nie musisz lubić zimnych telefonów, musisz je po prostu robić, tak. No albo się przełamuje, albo się nie przełamuje. I pytanie jest, słuchaj, takie, czy to jest bardzo ryzykowne myślenie, żeby się zastanowić, czy ja na pewno w tym miejscu chcę pracować. No
1: powiesz, ludzie. Myślę, że każdy musi. Każdy na różnym etapie swojej kariery musi sobie zadać takie pytanie. Dlaczego? Bo inaczej albo się będzie męczył, albo tak jak powiedziałeś, będzie w danej pracy, bo musi płacić rachunki, i ani nie, nie będzie efektywny, i będzie tak pracował, nazwijmy to od supa do wieczora. Czyli A. nie będzie miał żadnej wizji nawet swoich własnych celów, bo. To, o czym ja chcę mówić, bo rozmawialiśmy o celach, że może być problem, jeżeli ty realizujesz te cele dla firmy albo dla swojego pracodawcy, no bo cię zatrudnił, bo ci płaci pensję, ale ta, ta praca w zgodzie z własnym sobą jest to, że jeżeli przychodzisz do tej pracy, bo tak naprawdę pamiętajmy, że trochę pracujesz dla siebie, jeżeli jesteś sprzedawcą i zgadzasz się na to, że duża część twojego wynagrodzenia jest uzależniona od twoich efektów no to bądź świadom różnych też przeciwności, które cię będą spotykały, albo pewne aktywności, których niekoniecznie musisz mówić, lubić. Jeżeli będzie to mimo wszystko w zgodzie z tobą, to to rób. Natomiast jeżeli się okaże, że tak naprawdę spróbowałeś tego, popracowałeś trochę i no nie jest to praca, nie wstajesz rano ze szczęściem tego, że znowu albo zdobędziesz jakiegoś klienta albo coś sprzedaż, to może to być moment, w którym powinieneś zastanowić się nad zmianą swojej perspektywy i swojej pracy. Okej, okay.
0: To znaczy, to jest oczywiście wydaje mi się długoterminowo skazany punkt widzenia. To znaczy, wydaje mi się, że nawet patrząc na swoje własne życie. Okej, okay, Ja wszedłem taką drogą przedsiębiorcy, handlowca, który dba o swój własny kawałek poletka, który sobie stworzył. prawda? I to jest droga, którą jak roczę bo ona jest dla mnie związana z wolnością, z, z prawem do podejmowania decyzji takich, jakie chcę podejmować i tak dalej. Ale zdarzało mi się w życiu też raz jeden pracować jako pracownik najemny. Niezbyt długo wytrzymałem w relacji. Ale, nie, ale, 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 to, to, ale to właśnie to jest ten kamyczek, to znaczy, bo podjąłem ostatecznie decyzję, że tego nie chcę robić. Mhm. Ale wydaje mi się tak, no oczywiście nie każdy z nas ma taką nie odwagę, ale możliwość po prostu wyboru, natomiast wydaje mi się, że długoterminowo musisz jednak albo łyknąć tą żabę i poczuć, że to jest twoje miejsce jakoś, albo po prostu jednak długoterminowo się wypalisz i robisz, będziesz robił błędy. Ale to idzie w moją stronę, czyli że musisz zadbać o to, Żeby się dobrze czuć i komfortowo pracować. Tak,
1: ale ja jeszcze dodam. Natomiast jeżeli zaczynasz jakąś drogę, to na pewno sprawdź. Czyli to nie jest tak, że jest sobie młody, ambitny człowiek, który ma jakieś wyobrażenie o, o zarabianiu dużych pieniędzy, o tym, że ta sprzedaż to jest pasmo samych sukcesów. Na pewno sprawdź. Czyli zanim przekreślisz, sprawdź. Czyli to nie jest tak, że nie powinieneś spróbować, ale jeżeli podejmiesz decyzję o tym, że na przykład dana dana, forma sprzedaży jest dla ciebie nieodpowiednia, to najpierw upewnij się, że tak jest. Bo czasami bywa tak, i ja jestem tego też żywym przykładem, że coś, co mi się wydawało, nie będzie mi szło albo nie będzie mi pasowało, po jakiejś tam większej ilości prób okazało się nawet całkiem przyjemne.
0: Okay. No nie. To mówisz jeszcze o czymś takim, co też tutaj żeśmy kiedyś poruszali, mianowicie jestem gotów trochę poeksperymentować, jestem otwarty na nowe doświadczenia, a nie mówię od razu nie, czyli nie mówię, słuchaj, nie skoczę stąd, ok? Zanim taką decyzję podejmiesz, to stań na krawędzi, przyjrzyj się dokładnie, jak to wygląda, zrób jakiś ruch i wtedy dopiero zdecydujesz, czy to jest dla ciebie, czy jest nie dla ciebie, czyli trochę na przestrzeni twojego życia zawodowego, ale nie tylko oczywiście, dobrze jest mieć odwagę, żeby pokroczyć trochę różnymi ścieżkami, nawet wtedy, kiedy mam poczucie, że to trochę wchodzi z butami w moją strefę komfortu.
1: Brawo, mało. I teraz dotykasz trochę sedna problemu, bo wiesz, ile osób przechodzi przez te różne nasze projekty i moim największym problemem jest... Rzesza ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w sprzedaży albo w jakimś tam biznesie i nie podejmują, nie, nie wychodzą z tej strefy własnego komfortu, szukając dookoła różnych wymówek albo powodów, dla którego coś im nie wyszło. Więc no tak, to jest tak, rzecz, z którą się tak, nie, tak, ale my się nie boimy, zgadzam. No
0: tak, tak, ale my się boimy, dlaczego zrobiłem? Też my o tym rozmawiali już, bo my się po prostu trochę boimy porażek. Boimy się też tego, że wlezie nam to na ocenę, prawda? Że gdzieś jakiś błąd, yy, jakaś nieudana próba wpłynie na to, że ktoś nas skrytykuje, a to z kolei utwierdzi nas na przykład w tym, że jesteśmy w czymś kiepscy, w ogóle jesteśmy kiepscy. Wiesz ludzie, trzeba sobie jasno powiedzieć, handel to jest ciągłe dostawanie po głowie. Czy jesteś świetnym handlowcem, czy nie jesteś świetnym handlowcem, to jednak więcej razy usłyszysz nie, niż usłyszysz tak. I
1: zgodnie z, z pierwszą zasadą Sandlera, Zanim nauczysz się wygrywać, musisz się nauczyć przegrywać. Więc wchodząc do tej wody zwanej sprzedażą, musisz gdyby pogodzić się z tym, że tak będzie. I to jest dla mnie jeden z... Dla, dlatego tak lubię zatrudniać sportowców. Bo sport, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest idealną szkołą tego, że przegrywasz, że czasami są lepsi, że musisz się zaangażować, żeby coś osiągnąć. Dla mnie to jest idealny fundament pod pracę w sprzedaży.
0: No dobra, słuchajcie, będziemy dalej kontynuować naszą rozmowę. Trochę bym chciał, żebyśmy w następnym odcinku naszej rozmowy, mój drogi, spróbowali teraz troszkę zbudować jakiś pomysł dla takiego handlowca, który już podjął decyzję, że to jest jakoś jego miejsce że jest gotów popróbować, nie zawsze mu się podoba, może nawet jest gotów i świadom tego, że porażki się zdarzają. W jaki sposób on ma pracować, żeby trochę poradzić sobie w przyszłości z potencjalnymi zagrożeniami w tym niezrealizowanym celem. Do usłyszenia.
1: Tak jest.